0: Чувайте, мене звати Наталя і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке скаудство Європи» і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову подкаст «Хоробрі Геошки». Говоримо про громадські організації, спілкуємося з їхніми учасниками, а також мотивуємо молодих людей долучатися до них. Сьогодні у нас в гостях... Організація «Мальтійська служба допомоги». А саме Ольга Лех, Степан Пасічник та Олексій Побурко. Вітаю вас, друзі! Привіт! Привіт! Що для вас, для кожного з вас, «Мальтійська служба допомоги»? Почнемо з Олексія.
1: Важке питання з з одного боку, бо це і організація, і... Море відповідальності перед людьми, які потребують якоїсь допомоги, і також багато відповідальності перед людьми, які цю допомогу їм скеровують. Це є е, цікаві проекти, це е, багато непростої роботи, щось таке.
0: Скільки часу ви вже в організації і як почався ваш, ваш цей шлях?
1: Я знайомий з Мальтійської служби допомоги з 1999 року. Я працював 6 років в цій організації заступником директора, директором, і після цього я змінив місце праці і повернувся вже в 2015 році як член наглядової ради, член правління, і зараз тим і займаюся. Чим саме? Ми так. Одним з напрямків до 24 лютого цього року було пошук меценатів для організації тих чи інших заходів. До прикладу, тільки років тому Папа Римський запровадив так званий День бідного і попросив, щоб саме в цей день усіх бідних нагодувати. Банально ніби просто, але з іншого боку це віддати, показати, що людей бідних в світі є багато. І гордий, що мої друзі раді віддукнулися на те, щоб профінансувати цей захід. Такий, такий приклад.
0: Як війна, особисто для вас, змінила залученість до організації?
1: До, до 4 лютого я мав кілька зайнятостей. Вначальний процес політехніці триває, і я далі там викладаю. Мої консультації на битві Проєктні консультації в бізнесі вони зупинилися. Я фактично цілий день зайнятий мальтинській службі. Ми допомагали організовувати ті активності, ті проєкти, які зараз служба організовує. Ми шукаємо якісь інші можливості допомагати. На щастя, наші іноземні партнери розуміють нас. І насправді вони почали цікавитися можливостями допомоги Україні. І, зокрема, через нашу організацію ще задовго, до 24 лютого, враховуючи ті, і, і ту інформацію, яка була в пресі, вони нам ще задовго питалися, а чим вам допомогти? Тому ми, як мовити, трошки раніше почали готуватися, але зрозуміло, що ніхто не очікував саме такого розвитку подій.
0: Степан Іолій, що для вас? Організація, яким був ваш шлях тут
2: для мене мальтійська служба асоціюється. Це не перша організація, де я можу застосувати свої навички, свої вміння, свої здібності. Але водночас це є місце, де я можу допомогти людям, які найбільше того потребують. І також бачити вдячність в очах інших людей. Це те, що дає дуже багато мотивації. Е, іноді, звичайно, є різні формати роботи. Іноді це робота також в офісі, коли цієї вдячності. Тобто ми не, ми не, не, не лише безпосередньо працюємо з людьми, але іноді є інша робота. Тому... Це така посередкована може бути відчуття вдячності. Мій шлях в мальтійську службу допомоги відбувся практично один рік назад, коли я повернувся в Україну і якраз розпочав пошук роботи. І прийшов на job інтервю з директором і якраз розпочав роботу. А
0: чому саме мальтійська служба?
2: Вони задіяні... Мене цікавила, оскільки я по світу психолог, мене цікавила саме робота в психологічній е, сфері і е, мальтійська служба задіяна в багатьох проєктах по mental health. Один із них це є допомога людям, постраждалим наслідок війни на сході України, і якраз у цей проєкт мене найбільше зацікавив.
0: Як українці зараз потребують взагалі психологічної допомоги, так? як вони до цього приходять? Чи легко звернутися до таких спеціалістів, як
2: ви? Це дуже по-різному, мабуть. Це також залежить від регіону, оскільки все ж таки загалом в нашій культурі ще панує це поняття стигми, що таке звернення до психолога, що це люди звертаються, які мають проблеми. Така думка існує, але насправді кожна людина може в якийсь етап звернутися до психолога, коли говориться також про такі теми, як саморозвитку, не обов'язково це має бути якісь такі критичні речі. Е, на жаль, це ще не є настільки поширене в нашій культурі, звернення до психолога. Е, зараз це і дуже актуально, в цей час військо, е, військовий, коли є е, е, багато е, Людей, які повертаються, які були учасниками безпосередньо е- військових дій, тобто бачили ці бомбардування, і є також... Е- таке поняття, як не, не, люди, які постраждали в непрямий спосіб від, е, від цього. Наприклад, також мешканці Львова е, це і звуки сирен, це є також економічні наслідки, соціальні наслідки і взагалі відчуття цієї нестабільності, яке панує е, ще досі в, в Україні.
0: А що найбільше саме подобається у цій роботі з, з людьми?
2: Мабуть, е, для мене мені подобається те, що коли я Бачу зміни, коли я бачу зміни, які відбуваються в людині, в людей, які звертаються за допомогою, коли я бачу ті плоди, наскільки ця праця психолога може принести різницю в життя, в якість життя людини.
0: Мені здається, що ковід якось налаштував взагалі українців, так? психологічно, можливо, до ще якогось такого різкого потрясіння. Так? Mm-hmm. Як от пов'язані ці моменти ковідні з війною?
2: Насправді дуже пов'язані, оскільки в час ковіду це був момент такої ізоляції, ізоляції також від соціальних контактів. І, наприклад, одна з речей, в які у нас таких цільових аудиторій, яка досить сильно постраждала, з якою ми зараз працюємо в Мальтійській службі допомоги, це є підлітки. Бо для них е, таким місцем соціального контакту – це є школа, де вони вибудовують стосунки. І це якраз в, підлітковий, е, в підлітковому віці е, вибудовується також людська ідентичність, вона формується. І вона формується в стосунку з ровесниками. І вони були позбавлені цього стосунку. Тому і зараз навчання в школах далі, це відбувається онлайн. Тому те, що ми вирішили запропонувати від мартійської служби, це такі зустрічі, ми називаємо психоедукаційні, де е, формується група, там 10-12 чоловік, і, вони, і є кож, на кожній зустрічі є певний топік, певна тема до розмови. Наприклад, у нас були зустрічі щодо залежності, які є види залежності, яка небезпека від залежності, як, і, наприклад, навіть від комп'ютерних ігор у нас були теми по е, керуванню власними фінансами, що і досить актуально зараз. Е, також були зустрічі з, щодо історії Львова. Тобто, дуже-дуже дуже різноманітна тематика.
0: Таке питання. Як ви думаєте, чи люди, які зараз перебувають за кордоном, повернувшись в Україну, змінять своє ставлення до психологічної допомоги?
2: м м ви знаєте, мені важко відповісти так однозначно. Ем, я думаю, що бачачи також, ем, я думаю, що там однозначно більш поширене і е, психологічні послуги, тобто вони надають, надаються в, е, в пунктах прийому біженців. Я думаю, що вони, цими послугами також багато людей зможе скористатися і побачити, що насправді зустріч з психологом не є нічим страшним.
0: Клас. Оль, е, перейдемо до вас. Як працює зараз прихисток? яким ви керуєте, і з чого почалася ідея його створення, наскільки давно він існує? Прихисток почав працювати з перших днів війни, з 28 лютого.
3: За цей час ми поселили більше 600 людей. Ось, зараз у нас перебуває 47 людей, і прихисток перетворився на такого, з транзитного, на сімейного типу. Там, власне, тепер живуть сім'ї, які абсолютно втратили свої домівки,
0: і є яким нікуди повертатися. Ось. Моє перше знайомство з Мальтійською службою допомоги розпочалося із курсу першої медичної допомоги, так? І я знаю, що у вас, власне, є дуже багато волонтерів в організації. Як вони зараз долучаються до вас? І скільки їх, скільки таких годин? Напрацювали.
3: В, власне, в мене теж знайомство з Мальтійською службою допомоги почалося з курсів надання першої медичної допомоги, так само, я думаю, всі, не лише я, знають акцію там, на Миколая Мальтійської служби, на Великдень, і... На початку війни зараз переформатувалася дещо робота, додалося в мальтійській службі багато векторів, та, і, зокрема, є перехистки. В, ну, в нашому прихистку це 43 волонтерів, які ну, по-різному ротуються, по-різному працюють. Ось, а загалом про волонтерство, можливо, Олекса розкаже, скільки зараз волонтерів.
1: Стало на сьогодні кожного дня приблизно. 5-6 людей злучені до видачі їжі на вокзалі. Ми далі продовжуємо в цей, пост, не нести цей пост на вокзалі годувати людей, які прибувають. Також злучені волонтери до розвантаження, розбирання гуманітарної допомоги, яка все ще прибуває до, до Львова. До кожного дня приблизно від, від 5 до 10 людей є злучені як, як, як волонтери. Якщо помножити цю кількість на 80 днів і помножити на 5-6 годин залученості, то ми отримаємо кілька тисяч волонтерів годин Пам'ятаючи підручники по фандресингу, американці дуже цінують цей показник, тому що не розуміють цю вартість мінімальної заробітної плати, яку... В іншому випадку, треба було б заплатити людям за ту чи іншу роботу. А
0: як взагалі з'явилася ідея от розмістити біля вокзалу цю точку?
1: 24 числа ми були в процесі вибору, що робити. Ми, з одного боку, розуміли, що роботи є багато, всій ми не осилемо, вибирали для себе якийсь напрям. Ми розуміли, що на вокзалі хтось сказав, що що вче по радіо почув, чи хтось сказав, що на вокзалі багато людей. Що ми можемо зробити? Дати гарячу їжу. Гарячу їжу Мальтійська служба це, напевно, єдиний проект, який триває впродовж 30 років з часу існування служби у Львові і в Україні, в цілому світі це... Один з таких проєктів, який фактично існує у всіх країнах, де присутня мальтійська служба чи мальтійський орден, який є засновником Малітійської служби, це видача гарячої їжі. Холодну їжу, ну, таку, яка не потребує приготування, людина собі дуже часто може знайти. А розігріти її, приготувати щось свіже, багато людей не має такої можливості. І, тобто, це те, що ми вміємо робити. Ми, так Продовжуємо цей проект і зараз. Ті бідні люди, які ми годували до 24 лютого і зараз отримують свою, свою їжу, Привезли кілька баняків, зупи на, на вокзал, почали роздавати. Хтось колег поїхав, здовж, побував на кордоні, сказали, що багато людей є на кордоні, вони потребують їсти, пити. Привезли кілька баняків паковок води, то хтось був готовий півлітрового п'яшку води купити за 100 гривень. Цей проект розпочали. І цю всю роботу, власне, робили волонтери. У нас спочатку багато студентів, зокрема студентів Львівської семінарії. Вони їздили на вокзал, на кордони, розвантажували вантажівки, які приїжджали. А
0: якщо говорити про осередки по Україні, так, і на Сході особливо, як зараз вони працюють?
1: Є сильний осередок в Івано-Франківську. Останні кілька років згадував, ми реалізовували проект психологічної допомоги людям, які постраждали від російського вторгнення на Сході. І ми мали в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Краматорську, ще в кількох містах Сходу. Ну, на преликий жаль, люди були змушені евакуюватися. І, відповідно, там зараз така допомога не, не надається. Ми мали в Маріуполі світлицю, де умовний магазин, де надавалася допомога людям, які потребували гуманітарно. Він зруйнований. Тому зараз ті східні осередки вони не функціонують. І основний, основна діяльність – це Львів, Франківськ, Вараш.
0: Я думаю, вона зараз слухає дуже багато молодих людей. І взагалі Радіо Сковорода слухає молодь. А, яка от основна... Ціль і мотивація молодої людини прийти до вас?
1: Людина, мені так здається, хоче себе проявити, завжди хоче якось проявити. Звичайно, що є люди, які не хочуть себе проявляти, і так добре. Але якщо людина хоче себе проявити, вона починає себе шукати, чи чи малюючи графіті, чи створюючи подкасти, чи... Робити щось, скажімо так, добре для когось іншого. Робити добро для когось іншого це мотивація, це може бути мотивація, чи релігійна, чи якась внутрішньо дешевна. а може бути, як на заході галочка в резюме, для того, щоб вступити до вищого навчального закладу, зробити щось добре класти фотографію і додати до анкети, щоб побачити, що ти соціально активний. Навіть такий примусовий спосіб до активності, він, напевно, я сподіваюся, виховує в людині бажання все ж таки допомагати іншим. Тому що ти, коли навіть за такого маленького примусу допомагаєш, є ймовірність, що ти побачиш потребу. І тоді це може перетворитися в щось більше. І ми бачимо там, в будь-яких іноземних фільмах ще люди витрачають свій час на доброчинність. Тому що це не люблю того слова, але це правильно допомагати тим, хто в силу багатьох обставин не може собі допомогти сам. А обставин насправді є дуже багато, і я люблю своїм студентам розповідати про коли ми там вивчаємо видатки бюджету на соціальну сферу, що я в Голландії бачив притулок до для чоловіків, які потерпають від насильства. Тобто напрямів для допомоги, для своєї реалізації є багато. Мальтійська служба — це тільки один з напрямів, одна з можливостей, де молода людина може себе проявити, може реалізувати своє бажання, допомагати іншим.
0: Чи ви своїм студентам розповідаєте про мальтійську службу і як залучаєте їх?
1: Не, так, залуч... Я розповідаю. Часом згадую, але так, щоб сказати, що приходьте, допомагаєте. Це може бути конфлікт інтересів. Якщо в неї є бажання, вона знайде можливості і долучиться.
0: Оль, ви теж працюєте з молоддю. Як ви своїх студентів в Українському католицькому університеті залучаєте в таку роботу?
3: Я, мабуть, підтримаю в цьому Олексу, ну, немає якогось такого прямої агітації, але в продовження цієї теми мені здається, волонтерство, благодійні фонди, громадські організації це потужна сила і це те, що відрізняє нашу країну від інших країн. Оця швидка мобілізація на допомогу. І чому важливо долучатись до волонтерства? Тому що ти стаєш спів Творцем добра. І це дуже стимулює. Це та додана вартість, яка драйвить, ем, яка мотивує. І ну, в Багряного є вислів, ем, сміливі мають щастя, сміливі завжди мають щастя. От, і мені здається, що потрібно мати е, треба мати сміливий, щоб допомагати, бо завдяки цьому люди будуть щасливі.
0: А повертаючись до теми прихистку. Повертаючись до теми Прихистку, скільки молодих людей долучається до нього і, можливо, є якісь певні сфери діяльності, не знаю, організація майстер-класів, чи інша допомога? В чому вони корисні? У нас серед волонтерів всім. Це за суто молодь,
3: насправді. Як я зазначала, за цей час у нас було 43 волонтери. Першочергова допомога це просто організація побуту людям, а інформаційна підтримка, бо люди там в 80% це є в у Львові, вони не розуміють, вони стресовані, вони не розуміють, де зареєструватися, що, як, що потрібно робити, куди добратись. Є багато волонтерів, які приходять як аніматори до діток, щоб батьки мали можливість трішки відпочити, перезавантажитись. В нас є різні майстер-класи, в нас було писанкарство, ми з Мальтійською службою допомоги робили великодні забави. Тому ну, можливостей для молоді реалізувати себе як в прихистку, як в Мальтійській службі допомоги є безліч. Просто потрібна ініціатива і будь-яка ідея вона дуже швидко підтримується.
0: Котра з історії людей з далася вам найбільше? Ну, насправді, понад,
3: понад 600 людей. Це фактично понад 600 історій життєвих. І цих історій є дуже багато нас. Була сім'я велика з Харкова. Вони умовно сьогодні вранці виїхали. Вони знайшли житло на Золочівщині. За годину до... туди ми заселили сім'ю. Жінка на 9-му місці вагітності. Наступного ранку вона родить дитину. не ну, в пологому, не в прихистку, все гаразд. Ось тому в нас була... Появилася нова, новонароджена мешканка Стефанія. — я... Символічно mm-hmm. зараз. Yeah. — Зараз дуже. Uh-huh. Ця історія дуже така мотивуюча для всіх, бо нове життя, воно додає додає віри в перемогу і в добро. Є в нас дядя Толік, такий, він дуже похилого віку, чоловік, і він дуже сумує за своїм трактором. Насправді в нього трактор на подвір'ї залишився, він агроном, він все життя працював на полі, і він просто тужить, він хоче в поле, він хоче додому. В, була така пані Ліда. Вона приїхала з чотирма внуками, і вона до нас приходила багато волонтерів. Співали пісенники, вивчали українські народні пісні, львівські пісні. І вона просто постійно заливалася слізми. Вона, ну це теж така щамлива дуже жінка була була сім'я з Маріуполя. Ось, і мені сподобалась їхня фраза. Вони російськомовні і вони дуже стараються розмовляти українською. І, власне, фраза їхня, що ми хочемо далі говорити українською, бо власне українська мова нас врятувала. Це ми часто згадуємо цю фразу в прихистку. Ну, і от таких історій просто є тьма насправді.
0: Клас. Ну, для мене ви дуже світла і просто прекрасна організація, яка робить дуже багато. Для наших слухачів на завершення попрошу від вас таку. Таке підбайорення, мотивацію для, для них. <рес>
2: <рес> Мені здається, що одним з таких, е, таких фразів я часто використовую, коли е, спілкуюся з своїми клієнтами: це нехай прибуде з вами сила. От я би хотів би також побажати, щоб зі всіма людьми, які нас слухають, щоб з ними прибула сила.
0: Дякую. З вами були Хоробрі Геошки на радіо Сковорода. Почуємось!